0: Bonjour à toutes, ici Amélie Cosneau et bienvenue sur le podcast Famille épanouie. Avec ce format coaching de maman, j'ai la volonté de vous proposer des solutions afin de démêler les situations les plus inextricables de votre quotidien. Vous savez, ces situations qui vous dérangent, vous font souffrir, culpabiliser. Bref, ces situations que vous n'avez plus envie de vivre parce qu'elles viennent d'abîmer la relation que vous construisez avec vos enfants. Aujourd'hui, on va parler des chamailles. Parce qu'avoir des enfants qui se chamaillent, c'est vraiment fatigant. Les disputes et les cris créent des tensions dans toute la maison qui nous amènent à perdre patience très rapidement. Et le pire, c'est que c'est souvent nous, les mamans, qui sommes amenés à aider nos enfants à trouver une solution pour ramener la paix entre eux et dans la maison. Je sais à quel point cette tâche peut être éreintante et émotionnellement exigeante. Parfois, on ne sait plus quoi faire. On se demande si on doit les laisser se débrouiller tout seuls ou si on doit intervenir. C'est dur de trouver le bon équilibre et la bonne posture. Derrière cette frustration, il y a aussi une pointe de tristesse parce qu'on aimerait tellement qu'ils s'entendent bien. C'est pas facile de les voir se faire du mal, même si c'est souvent sans intention réelle de nuire. C'est peut-être votre quotidien, en tout cas c'est celui de nombreuses mères et notamment celui de Camille qui a trois petites filles qui se chamaillent beaucoup. La petite dernière a très envie de jouer avec les plus grandes qui elles n'ont pas toujours l'envie d'accueillir leur petite sœur qui a tendance à casser leur construction, prendre trop de place ou s'accaparer l'attention de leur maman. Camille en a marre parce qu'en parallèle, elle se lance dans un nouveau profé- professionnel et qu'elle aimerait bien pouvoir diminuer les conflits pour avoir plus de temps à investir dans son activité. Alors que faire Quelle posture adopter pour vraiment diminuer ces conflits entre frères et sœurs, bien qu'il ne sera jamais possible de les supprimer définitivement. C'est précisément ce que j'aborde lors de mon échange avec Camille. Cet épisode est truffé de bons conseils pour toutes les mères qui aspirent à plus de calme et de paix au sein de leur foyer. Je vous souhaite une très belle écoute de ce nouvel épisode.
1: Bonjour Camille Bonjour Amélie Comment vas-tu Je vais très bien, merci et toi bah, écoute,
0: ça, ça va bien aussi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et puis
1: euh, bah, dire qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui Oui, alors donc moi je suis Camille, j'ai 34 ans. Je suis en couple depuis euh, à peu près 8 ans avec mon compagnon. On espère se marier dans les prochaines années. Euh, j'ai enfin reçu ma demande en mariage l'année dernière, j'étais contente. Félicitations, merci. <rire> Après, trois enfants. Euh, voilà, donc on n'est a... jamais trop tard. Exactement. Bon, je savais que pour, voilà, ça pouvait être depuis le premier mois où on s'est mis ensemble, mais euh, on a fait des enfants rapidement. C'est ça. Voilà. Euh, et du coup, on a trois petites filles ensemble qui ont euh, six ans, presque quatre et presque deux. Euh, donc, voilà, il y a deux ans, deux ans et demi à chaque fois, euh, entre chaque. Oui. On ne s'ennuie pas. C'est clair. <rire> euh, et donc, voilà. Moi, je suis euh, entrepreneur depuis février, donc à mon compte. Et avec, en fait, mon compagnon, on a créé une marque qui s'appelle Taïdidou, qui est une marque qui veut, en fait, promouvoir le body positivisme, euh, qu'on reprenne le pouvoir sur son temps et qu'on arrive à trouver un équilibre entre sa vie de maman et sa vie de femme, euh, parce que tu le sais très bien, on entend beaucoup trop je n'ai pas le temps. Euh, Et pour moi, c'est de prendre le temps aussi et d'arriver à trouver cet équilibre-là. Et puis, surtout quand on a des enfants en bas âge, euh, pouvoir vraiment se retrouver dans sa vie de femme où on est plus, voilà, plus maman et de se, de se réaffirmer. Et tout ça par l'apprentissage de la couture. Donc, euh, on développe une application pour couturière et moi, je, je propose des formations de couture en ligne aussi. Génial Merci. Pour les mamans, euh, pour reprendre du temps pour soi et pour se sentir bien.
0: D'accord, ok. Donc, ce qui explique le bel atelier que je peux voir derrière toi.
1: Voilà. <rire> D'accord. Et alors, donc, qu'est-ce qui t'amène Alors, euh... Comme on a trois filles, elles sont relativement jeunes. Elles se chamaillent beaucoup. Alors, comme tous les enfants, je pense qu'il n'y a pas d'enfants qui ne se chamaillent pas. Euh, c'est plutôt... Et après, elles s'adorent et elles aiment beaucoup jouer ensemble. Euh, les deux grandes s'entendent très, très bien euh, et elles dorment ensemble. Et voilà. La deuxième avec la troisième, on a eu des moments plus difficiles. C'était un peu, je pense, la deuxième. Elle perdait fort sa place. Elle avait moins de deux ans. Euh, ça commence à aller beaucoup mieux. Euh, mais ici, c'est surtout qu'elles euh, n'ont pas toujours envie de jouer ensemble et parfois ça crée des conflits. Et moi, c'est plutôt le euh, quelle est la meilleure posture à adopter avec elles. Euh, mmh. Ou voilà, j'ai des amis euh, psy qui m'avaient dit euh, euh, c'est bien aussi de les laisser, dé- les laisser se débrouiller tout seul et en même temps j'ai envie de leur donner des clés et je leur dis ben bah, venez me voir quand ça ne va pas. Et parfois j'ai envie de leur dire « Débrouillez-vous toute seule ou trouvez quelque chose ». Mais du coup, je trouve que le discours n'est pas hyper cohérent entre « venez me voir », mais en fait, quand elles viennent me voir, « débrouillez-vous et trouvez un arrangement mmh, ». Bien sûr. <rire> Alors, à quel moment, on va dire, ça te dérange C'est-à-dire, à quel moment tu te sens obligée d'intervenir euh, Quand ça commence à crier ou que j'en entends une qui pleure, parce que je ne vois pas toujours tout, évidemment. Quand je suis là, je vois euh, si je suis en train de faire autre chose. Euh, j'en entends une qui pleure, même la toute petite commence à parler, elle va dire euh, euh, Alors c'est Fleur, c'est la deuxième. Et alors je vais comprendre que Fleur a fait quelque chose. Est-ce qu'elle l'a tapé Est-ce qu'elle l'a poussé Après, je n'étais pas là. Donc ouais. on ne peut pas toujours engueuler. Parfois, ce serait qu'on a tendance à dire Fleur, qu'est-ce que tu as encore fait Et je dis à mon compagnon Mais bon, je sais comment elle Luna je sais qu'elle a un fort caractère. Euh, voilà, donc c'est dans ce moment-là où on intervient en disant Ok, maintenant, stop, quoi. Ouais. Alors, c'est vrai que le, le, les laisser faire par elles-mêmes,
0: ça peut être quelque chose d'intéressant au début. Les premières minutes, c'est à ne pas euh, intervenir tout de suite. Ceci dit, tes filles sont quand même petites, hein, 6, 4 et 2 ans, c'est petit. En effet, entre 4 et 2 ans, notamment celle de 6 ans, peut-être un peu moins, mais entre 4 et 2 ans, il peut y avoir euh, bah, un coup qui est parti ou euh, quelqu'un qui a poussé une autre, etc. Donc, c'est quand même mieux d'être pas trop loin, de pouvoir euh, voir, superviser un petit peu ce qui se passe. Et puis surtout, il va falloir leur donner les codes. Qu'est-ce qu'on fait en cas de conflit Parce qu'à ce stade là c'est compliqué pour eux de trouver les solutions par et pour eux-mêmes. Ils ne vont pas avoir la ressource, ils ne vont pas avoir le recul nécessaire pour pouvoir mettre en place une solution qui va convenir à tout le monde, bien évidemment. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Et en effet, euh, là, comme tu l'as dit, y a, euh, elle ne veut pas jouer avec moi. Ça, je l'entends souvent chez moi, parce qu'il bah, y en a un qui veut faire quelque chose, et puis l'autre n'a pas envie. Et ça, oui. c'est normal. Et donc, à ce moment-là, moi, je sais que je prends celui qui a envie de jouer, et je lui dis bah, écoute, là, en ce moment, il ne veut pas. Il n'est pas dispo, il fait déjà autre chose. Et en fait, il faut qu'il comprenne que les autres ne sont pas à sa disposition. Tu sais pas, parce que lui, il veut faire tel jeu, telle activité tout de suite maintenant, que le reste de la fratrie va suivre le mouvement et va se rendre disponible.
1: Mmh.
0: Ça, c'est important. C'est de la frustration, mais j'ai envie de dire, c'est de la frustration naturelle. Mmh. À accueillir la frustration de mon enfant et peut-être lui proposer autre chose, il n'y a pas d'autre solution. Donc très souvent, voilà, je lui propose en effet autre chose. Je vais lui dire, est-ce que tu veux faire ceci Est-ce que tu veux faire cela Ou je lui pose la question. Si que, bon, ils sont un petit peu plus grands. Mais même, même à 4 ans et 6 ans, tu peux déjà leur dire, qu'est-ce que tu veux faire mmh. À 2 ans, c'est peut-être encore un peu compliqué parce qu'elle n'est pas forcément euh, capable d'émettre une idée tiens bah oui j'ai très envie de faire de la peinture par exemple
1: après <rire> ça se fait bien comprendre
0: <rire> oui 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 mais sauf que la projection est encore difficile elle, elle a du mal encore à, j'imagine à se projeter sur bah oui je voudrais faire ceci ou cela donc par exemple lui, peut-être lui proposer quand c'est sur, avec la plus petite que ça arrive lui proposer des activités pour pallier au manque de ses soeurs ou en tout cas au fait qu'elle ne peut pas être avec elle d'ailleurs souvent à cet âge là c'est pas forcément elle qui va dire euh, qui va se dire j'ai envie de jouer à telle chose avec
1: mes sœurs, mais plutôt peut-être que les deux grandes vont la mettre à l'écart. Oui, mais c'est arrivé hier pour un oui. exemple concret. Euh, elles ont reçu un camion Barbie pour Noël et en fait, c'est la dernière qui joue plus avec. Sauf qu'hier, je me suis dit, ok, on va jouer toutes ensemble. Mon compagnon me prépare à manger. On se met toutes les quatre et on commence à jouer. On met les Barbie autour du feu. Elles ont le truc, la piscine. Et donc, les filles font avec moi. Et en fait, Luna, ce qu'elle adore faire, donc c'est la dernière, ce qu'elle adore faire, pour moi, elle est dans le... Euh, vider et remettre donc il y a une petite boîte avec les toutes petites pièces que normalement les filles ne pouvaient prendre que euh, quand Luna n'était pas là parce qu'elle était trop petite avant qu'elle les mette en bouche donc on avait fait attention et maintenant je leur dis ok elle peut les utiliser elle ne les met plus en bouche je suis là je supervise euh, et en fait Luna ce qu'elle a adoré faire pendant tout le jeu c'est prendre toutes les petites pièces les remettre et les enlever sauf que les filles du coup les deux grandes râlaient parce qu'elles n'avaient plus leur petit couvert leur lampe de poche leur machin et tout euh, et donc c'est là où les conflits interviennent. Où Même en étant là, j'essaye d'expliquer, mais voilà. (rire) Bien sûr. Alors là, ce qui serait intéressant, c'est de savoir si parce que là, c'est
0: vrai que l'intérêt de Luna, ça va être d'enlever et de mettre, parce que bah ça fait partie de la notion de l'ordre, qu'elle oui. veut voir, qu'elle veut ranger, qu'elle veut défaire, elle veut remettre, etc. Et elle va continuer indéfiniment parce que c'est ça son intérêt. Elle n'est pas encore en âge de créer des histoires, ou même de rentrer en interaction avec ses sœurs. C'est très oui. compliqué pour elle de s'insérer dans le groupe et de faire partie de ce groupe en tant que personnage, en tout cas dans, dans ce genre de, de situation. Donc là, l'idée, ça va être de savoir, est-ce que tu aurais une autre petite activité qui ressemble, ça pourrait être une, un autre décor de Barbie ou un autre, euh, autre chose avec lequel elle puisse jouer à côté de vous. Moi, je, si je te dis ça, c'est parce que, tu vois, quand je faisais des activités Montessori avec les enfants, avec des petites perles ou avec... Euh, bah, des, des petits pylônes ou des choses comme ça, J'en av- j'avais toujours ma bah, constance, en l'occurrence, à cet âge-là, qui, on était à peu près dans la même configuration, on était à peu près dans les mêmes âges, qui avait envie de jouer. Sauf que ce n'était pas possible, parce qu'elle bah, elle aurait perturbé tout le reste de l'activité. Et donc, je lui donnais des éléments qui ressemblaient énormément. Par exemple, quand je travaillais sur les perles, je lui donnais des petites perles ou des petites billes qu'elle pouvait mettre dans un verre et sortir du verre, ou je lui donnais deux coupelles. En fait, je lui donnais une activité qui ressemble à ce qu'on est en train de faire, et qu'elle puisse jouer à côté de nous. Et en fait, ça lui suffisait largement. Et ça, c'est une solution envisageable. Alors, ça ne va peut-être pas durer 20 minutes, elle ne va peut-être pas rester tranquille 20 minutes à manipuler ces petits objets, mais en tout cas, elle peut passer un petit moment avec vous, et peut-être d'ailleurs même d'elle-même, une fois qu'elle est assez rassasiée, assez nourrie de votre présence, de ce qu'elle a fait, elle peut même aller au sport. hein. Et tu vois, même si elle veut autre chose, par exemple peut-être lui donner une Barbie et la laisser coiffer, la Barbie, tu vois, mmh. tu lui mets un petit peine, une Barbie, elle peut peut-être la coiffer, tu vois. Essayer de faciliter l'insertion de Luna
1: en lui donnant des activités qui correspondent à son développement. Mmh. Ce serait que là, dans le, du coup, on a, les filles avaient pris une partie et Luna avait de l'autre partie, mais en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient en plein milieu prendre tout. <rire> mmh. Alors, si oui. elle vient en plein
0: milieu, là, il faut lui dire, ça, ce n'est pas possible. Ouais. Tu vois, ça, c'est important. Ça, enfin, je ne l'ai pas forcément précisé, mais c'est, c'est, hyper important que chacun sache ce oui. qu'il peut oui. atteindre, ce qu'il peut faire, ce qu'il peut manipuler, ce qu'il peut prendre. Et ça, mais il faut le pas dire. Assez clair. Tu vois, il faut, oui. d'ailleurs, il faut le dire aux grandes. Il faut expliquer aux grandes, OK, Luna va prendre ça. Elle va faire ça avec ça. Est-ce que c'est OK pour vous? Et oui. Luna, toi, tu vas prendre ça. Par contre, tu vas laisser ça. Ça, ouais. c'est pour les, les grandes. Enfin, tu, euh, tu les appelles oui, oui. Euh, par leur prénom. Enfin, ou pour nous, si tu t'inclus dedans, peu importe. Mais en tout cas, il faut que chacun le sache et que s'il y a débordement, tu puisses rappeler la ouais. règle.
1: Tu sais,
0: Luna, on a dit que ça, c'était pour les filles. Oui. Tu vois Et toi, tu as le droit de prendre ça. Tu peux prendre ça. Tu peux jouer avec ça. Est-ce que c'est OK pour toi Et tu revalides à chaque fois. OK. Tu vois Et si jamais il y a débordement, elle veut bah, vraiment venir et que tu sais, il y a des protestations, etc., bah là, tu lui dis, ok, on va faire autre chose alors. Mm-hmm. Est-ce que tu veux aller faire autre chose ouais. Tu vas vraiment lui proposer. Après, toi, tu te places où tu veux. Est-ce que tu veux rester avec les grandes Est-ce qu'elles ont besoin de toi Est-ce que c'est important Ou est-ce que tu vas aller avec Luna, avec la plus petite Ça, c'est à toi de te positionner. J'ai envie ouais. de dire, il n'y a pas de règle. Ce n'est pas parce que. C'est pas, on va dire que il euh, n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire. Si tu sens que les grandes ont besoin de toi, c'est, ça faisait vraiment, c'était vraiment très important temps pour elle de rester avec toi, ok, peut-être que tu peux expliquer à ta petite que tu vas rester avec les grandes. Si tu vois que les grandes s'amusent bien, qu'elles n'ont pas forcément besoin de toi et que bah, vous avez déjà passé un petit moment ensemble, sauf que là, bah, ça dégénère et que la plus petite, elle n'en peut vraiment plus et qu'elle a vraiment besoin de toi, bah, dans ce cas-là, tu vas aller avec la plus petite si c'est ok, tu vois, tu vas jauger. Alors, évidemment, le problème va se poser si les deux ont vraiment besoin de toi. Et dans ce cas-là, j'ai envie de te dire... Il va falloir chercher à raisonner les plus grandes. Alors, dire, écoutez, les filles, là, votre petite sœur, elle est quand même plus petite que vous. Elle a vraiment besoin de moi. Elle risque de trop perturber le jeu. Donc, je vais aller m'en occuper un petit peu. Puis, j'essaye de revenir. Je ne vous le garantis pas, mais j'essaye de revenir.
1: Mm-hmm.
0: Tu vois ouais. Forcément, parce qu'elles ont plus, on va dire, la maturité pour pouvoir accepter ça. Que ta petite, elle, c'est pas possible. Elle, elle va se mettre à hurler sinon. C'est Donc, tu bien. vois, ça, c'est quelque chose que tu vas pouvoir appréhender sur le, sur le fait. En tout cas, Sois rassuré dans le fait que bah il y a pas de bonne ou mauvaise solution c'est pas parce que tu vas aller avec l'une plus qu'avec l'autre que tu vas euh, tu vois, que tu vas frustrer les unes ou frustrer les autres que tu vas punir les unes ou punir les autres pas du tout c'est juste que dans une fratrie il faut pouvoir trouver des accords il faut pouvoir trouver des conciliations et qu'on va toujours chercher la meilleure solution pour préserver euh, on va dire l'ambiance la bonne ambiance générale ouais ok mm-hmm. donc voilà donc il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution c'est tu le fais tu le fais au feeling
1: oui. Est-ce que quand ça arrive, d'habitude, tu fais quoi euh, Ça dépend des cas. Par exemple, Léa, c'est la plus grande. Euh, souvent, en fait, veut... ça arrive aussi à Fleur. Parfois, elles veulent faire un jeu, mais elles veulent que l'autre fasse exactement comme elles ont décidé dans leur jeu. Elle ne veut pas qu'elle vienne casser son château fort. Elle veut... euh, donc, dans ces cas-là, en général, j'essaye à celle qui veut jouer de sa façon ou qui ne veut pas que les autres viennent l'ennuyer, d'aller dans sa chambre et d'aller jouer toute seule. Donc, Parfois, ça marche avec Fleur, c'est plus facile. Euh, Léa, elle est hi- vraiment hypersensible et donc elle n'aime pas être toute seule. Donc avec elle, c'est plus compliqué de la faire rediriger. Et donc à ce moment-là, euh, si c'est Luna qui l'ennuie, alors je demande aux deux grandes de monter. Et euh, Léa, sinon, j'essaye de la raisonner en lui disant « Écoute, trouve autre chose ou trouver un terrain d'entour, Trouvez un autre jeu ensemble que vous avez faire. Donc essayez de rediriger vers autre chose pour euh, bah, ne pas que le jeu en question pose problème et, mmh. et qu'elle trouve une solution ensemble. Mais c'est ça. Et ce qui est important aussi, c'est de leur apprendre
0: à communiquer. Tu vois, par exemple, comme tu dis, ton aînée, voilà, elle a construit un joli château il y a ses petites sœurs qui arrivent elles peuvent être amenées à le casser. Ça peut être frustrant pour elle, vraiment. Puis ça peut être bah, blessant. En fait, elle a mis du temps, elle a mis de l'énergie, elle a mis de l'amour à construire son château ou, ou quoi que ce soit. Si elle voit ses petites le casser, c'est vrai que c'est très, très embêtant. Par contre, donc, évidemment, Léa, elle pourrait être amenée à verbaliser sa, sa colère de manière assez virulente <rire> envers ses petites sœurs. Donc, l'idée, ça va être de lui dire, OK, tu peux leur dire, tu peux leur dire, j'ai mis du temps à le fabriquer. Bien sûr qu'elle ne le dira peut-être pas. Tu vois, elle n'a que six ans. Peut-être que ça ne sortira pas instinctivement. Mais en tout cas, il faut toujours leur montrer ce qu'il faut faire. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai fait pendant des années, des années, des années. Et je continue. Je continue toujours. Et je vois que... Alors, maintenant, ils sont un peu plus grands que les tiens. Mais des fois, ça marche. Des fois, ils vont pouvoir verbaliser. Mmh. Et c'est normal. Enfin, notamment, Arthur, lui, est quand même plus capable. Bon, Il a 10 ans. Mais mmh. tu vois, Gaspard qui a 7 ans et demi, ça y est, il commence à pouvoir verbaliser vraiment, à pouvoir restituer. Et ça, je suis persuadée que c'est grâce à cet exemple que j'ai montré inlassablement. Ouais. À chaque fois, je leur ai dit, OK, t'es pas content. Tu as le droit de ne pas être content. Maintenant, dis-lui pourquoi est-ce qu'il ne peut pas y toucher Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas s'en approcher Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas le casser ça, c'est important, parce que bah, finalement, tu sais, des fois, on construit aussi des choses et puis on les fait tomber. Alors pourquoi, dans certains cas, on pourrait le faire et dans d'autres, pas Et en fait, un plus petit enfant, lui, ne va pas pouvoir dissocier des choses. Il ne va pas savoir faire la différence. Donc, il faut lui expliquer et lui dire, voilà, là, bah, Léa ou Fleur, elles ont construit ça, c'est important pour elles. Donc du coup, il faut le laisser, il faut, que tu, il faut que tu le laisses. Tu peux le regarder, mais tu le laisses. Et si jamais, à un moment ou à un autre, tu peux y toucher, elles te le diront. Et tu vois, tu l'expliques, tu l'exprimes avec tes grandes. tu leur dis, OK, tu leur dis pourquoi est-ce qu'elles ne peuvent pas y toucher Parce que j'ai mis du temps, parce que j'ai mis euh, parce que j'aime beaucoup, j'ai envie d'y jouer, que ça peut se casser facilement. Et tu vois, il faut pouvoir l'expliquer. Ça, c'est très important. Et que tu sois là au début pour le dire. C'est sûr c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est de la présence, mais ça fait partie du rôle, en tout cas de notre rôle de guide euh, envers l'enfant ouais. ça, c'est vraiment important de, d'en avoir conscience
1: ok et c'est une bonne idée parce que pour le moment Fleur elle euh, bon c'est à Luna mais elle, tu vois les boîtes qui s'empilent ouais. euh, les cubes en, en carton comme ça et on en a et sur un des côtés ça fait un arbre quand elle le met donc Fleur euh, parce qu'en fait on n'a plus beaucoup de jeux dans la maison vu qu'on déménage on a déjà tout emballé puis je, me suis, je leur ai expliqué j'ai expliqué à Léa tu verras tu devras ranger beaucoup moins parce qu'elle déteste ranger et si tu verras ça va être super simple il y a trois petits bacs de jeux les Barbies, les pas de patrouille, la cuisine, point barre. Euh, et donc, bon, on a beaucoup moins, donc elle joue avec beaucoup plus de choses juste qui sont là. Mais Fleur empile et donc elle construit cet arbre. Et comme c'est dans la chambre de Luna, bah Luna a envie de taper dedans, elle trouve ça très rigolo. Et je pense, vu que Fleur réagit, ça la fait encore plus rigoler, dans le fond, parce qu'elle ouais, voit une réaction en face. Euh, et donc, c'est vrai que là, euh, bon, j'ai dit à Fleur, construis-le, après ferme la porte si tu ne veux pas qu'elle le détruise. Ouais. de toute façon, ça s'en va, mais, euh, euh, ouais. mais c'est verbalisé verbaliser plus. Euh... Oui, tu vois, même dans cet exemple-là, par exemple, vu qu'elles sont,
0: elles, donc si j'ai bien compris, les deux petites dorment dans la même chambre. Les deux grandes. Les deux grandes. Oui, donc, Luna, coup, elle vient fait... dans la. Ouais. Elle vient dans la chambre parce que là tu disais que Fleur faisait sa construction. Oui.
1: Dans elle la ferme chambre. ferme la de porte. La... Ah. Donc Fleur fait des tours avec ses boîtes avec l'arbre, euh, et c'est vrai que de temps en temps, ben on... moi je l'ai déjà fait avec Luna où ben, c'était rigolo de les monter et puis elle les casse. Sauf que cette fois-ci. Fleur le montait, mais elle ne voulait pas qu'on le casse. Donc, oui. je pense que même pour Luna, elle n'a pas compris. Et comme elle voit les réactions de Fleur, qu'il y a une réaction, en fait, qui est dans le fond, euh, elle, elle est fâchée. Mais je ne suis pas sûre que Luna comprend très bien ça. Oui. Euh, et je n'ai peut-être pas assez verbalisé à ce moment-là en me disant bah, Allez, ce n'est pas si grave. Ou alors, on l'a déjà fait avant, en disant bah, Elle est petite, elle ne comprend pas, mais c'était peut-être pas assez euh, euh, clair. Oui, c'est ça. Et est-ce que Luna, elle a vu le, que ça faisait un arbre Est-ce qu'elle sait que ça fait un arbre
0: Est-ce qu'elle a eu le loisir de le, contem- de le contempler Peut-être pas. Parce que tu vois, ça, ça pourrait être intéressant. De, parce qu'en fait, là, elle est intéressée par la tour parce que d'habitude, il y a cette interaction de je pousse et ça tombe, ça fait du bruit, c'est génial, ça nous fait rire et c'est cool. Ouais. Donc là, en fait, l'idée, c'est que, bon, OK, Fleur, elle l'a montée, elle ne monté, veut pas la démonter. Et dans ce cas-là, ce qui pourrait être bien, c'est de faire venir Luna et de lui dire, regarde, Luna, tu vois pourquoi Fleur, elle ne veut pas le démonter Parce que, regarde, ça fait un arbre. Est-ce que tu vois que ça fait un arbre Et là, tu vois, de, de la faire regarder qu'elle puisse avoir une autre interaction positive avec cette tour qui reste montée. Oui. Tu vois Et ça, mm-hmm. c'est quelque chose, parce qu'en plus, les enfants adorent découvrir, et à deux ans, c'est facile de l'intéresser, de lui dire, regarde, t'as vu Est-ce que tu peux me montrer quelque chose bah, Attention, hein, tu ne mets pas le doigt dessus, tu vois c'est... Oui. Et vraiment d'avoir cette interaction positive, et puis peut-être de lui dire à la fin, bah, voilà, on la laisse comme ça, parce que ça fait, ça fait plaisir à Fleur de voir l'arbre. Elle a l'impression d'avoir un arbre dans sa chambre. Enfin, tu vois, tu inventes une belle histoire. Ou d'ailleurs, tu laisses, tu laisses tout simplement fleur si elle est capable. Bah, expliquer à sa petite sœur pourquoi est-ce qu'elle veut le garder. Ouais. Tu vois ouais, ouais. Ok. C'est, c'est toujours ça. Il faut toujours chercher le truc positif. Moi, je dis toujours ne jamais mettre en lumière un mauvais comportement. Donc, par exemple, si Luna veut casser cet, euh, cet embraquement, on ne va pas lui dire « non, tu peux pas le casser, non, ce n'est pas bien, il faut que tu sortes, etc. » parce que ça, c'est, c'est encore plus frustrant. En fait, si tu veux, à cet âge-là, la frustration, bah, c'est compliqué de l'appréhender. Donc, plutôt que de la frustrer et qu'après, toi, tu vas devoir gérer une crise, parce que très clairement, elle va pleurer, elle va hurler, elle ne va pas être contente, donc toi, tu vas perdre je ne sais pas combien de temps à gérer ça. Puis souvent, c'est ces tempêtes émotionnelles qui, nous-mêmes, nous mettent dans des étapes impossibles. Donc, mieux vaut Franchement, je vais dire perdre, mais c'est plutôt investir le bon mot que je devrais dire. Mais en tout cas, prendre cinq minutes dans une ambiance positive. Donc, toi, tu n'es pas en mode panique, tu n'es pas en mode Ah mon Dieu, j'en peux plus, j'ai envie de partir, tu vois. Tu es bien. Et tu vas prendre cinq minutes pour bah, créer l'interaction positive avec. Là, je prends l'exemple de cet embriquement et de montrer, de regarder, de contempler, de de laisser fleur exprimer pour pour qu'elle puisse dire à sa petite sœur pourquoi est-ce qu'elle veut le laisser et tu vois de prendre ces cinq minutes et puis après voilà une fois que bon bah une fois qu'on en a fait le tour euh, tu peux très bien dire à Luna tu viens Luna on va je sais pas on va faire quelque chose en sachant que toi t'es pas forcément obligé d'être avec elle mais on va dire que tu l'emmènes tu sors comme ça voilà, on a fermé la porte dans le silence. Tout va bien, tout est tranquille, tout est sous contrôle. Et puis, bah après, tu, toi, tu vas à tes occupations. Et peut-être, par exemple, notamment, regarde, si tu fais de la couture, bah, peut-être que tu peux lui donner, euh, je sais pas, un, un petit objet que toi tu utilises en tout cas qui fait partie de l'environnement de la couture par exemple et qu'elle peut manipuler en toute sécurité en étant à tes pieds ou tu prends une activité à elle une activité de transvasage je sais qu'à cet âge-là moi j'avais toujours un plateau avec des lentilles du riz euh, ou quoi que ce soit des pâtes J'ai dans mes armoires voilà tu vois prête à dégainer pour
1: occuper l'enfant cinq minutes c'est ça dans le, dans le bureau ici euh, ce qu'on a bon, qu'on a plus mais euh, on a encore une partie c'est en fait les jeux qui sont en transition et ceux qu'on fait tourner et donc quand elles viennent dans mon bureau elles ont en fait une partie des jeux qu'elles n'utilisent pas qui est ici et euh, sinon les filles adorent jouer avec mes pinces euh, de couture au lieu de mettre des Parce que j'en ai acheté pour ça au lieu de mettre des épingles euh, j'ai des pinces et du coup elles adorent jouer avec les pinces et transvasage elles renversent la boîte elles remènent Ben voilà c'est ça. Mais et ouais. ça, c'est
0: vraiment le, le, le... Notamment entre la période, voilà, 18 mois jusqu'à 3 ans et demi, 4 ans, même voir au-delà, des fois, ça peut toujours les intéresser, hein, jusqu'à jusqu'à quatre ans et demi, 5 ans. C'est bien d'avoir toujours un petit plateau de prêt, ou même enfin de le faire vite fait. Il suffit de prendre deux coupelles, une petite louche, hop, mettre des fèves, des pois, des lentilles, du riz, de la semoule, enfin, ce qu'on veut. Et puis voilà, ça permet de bah, de créer, en fait, de l'apaisement de, chez l'enfant qui a peut-être été frustré de quelque chose. Ouais. Euh, et voilà, de pouvoir avoir un retour, euh... en tout cas pas un retour au canne, parce qu'en l'occurrence là, il n'y a pas eu de, y a pas eu... ça n'a pas dégénéré, mais en tout cas, de pouvoir le projeter sur quelque chose et qu'il puisse passer à autre chose oui. un peu plus facilement. Qu'il n'ait pas le, le truc en tête qui reste qui reste bloqué sur, <rire> sur ce qu'il n'a pas pu faire. Enfin.
1: Okay.
0: Mais voilà, en tout cas, d'une manière générale, bah, c'est beaucoup de... d'investissement de notre part. Ça, c'est sûr. Moi, ça a été un gros boulot de ma part. Je peux pas le nier. Je peux pas. Il n'y a pas de solution miracle. Il faut qu'on soit là. Il faut qu'on puisse montrer à ses enfants. Si on ne leur montre pas, ils sauront pas le faire. Et si on les laisse trop faire tout seul, il y a un moment, ça risque de dégénérer, surtout avec des petits. Donc, l'idée de laisser faire l'enfant, elle est intéressante avec des tout petits comme ça. Ça va être quelques secondes de voir parce que peut-être que. Ça peut passer, mais c'est vraiment... Là, je parle en termes de secondes, c'est quelques secondes. Si on voit que ça ne va pas, il faut intervenir. Et sur des enfants plus grands, par exemple, si elles avaient 5, 7 et 9, par exemple, oui, là, tu peux laisser voir... Quelques, bah, encore une fois, ce n'est peut-être même pas quelques minutes, parce que souvent, ça va quand même assez vite hein, dans les faits. Mais en tout cas, tu peux peut-être laisser un petit peu plus de temps pour voir s'ils vont trouver un accord. Moi, souvent, tu vois, les miens ont 10, 7 et 5. Enfin, on va dire 10, 8 et 6, quasiment je peux les laisser voir comment est-ce, est-ce que ça se passe parce qu'ils sont à un âge où ils peuvent se répondre quand même et avoir un dialogue constructif. Alors, des fois, ça dégénère. Mais au moins, je les laisse prendre le temps d'avoir euh, deux, trois, euh, deux, trois échanges verbaux. Et puis, si je vois que ça n'y arrive pas, qu'ils n'y arrivent pas tout seuls, bon, ben, bah, j'y vais. J'y vais parce que de toute façon, je suis là, je suis à côté. Mais voilà, évidemment, toi... Il n'y a pas cette opportunité avec les enfants de ton âge d'avoir mmh. deux trois échanges. Donc c'est pour ça que je parle vraiment de quelques secondes pour voir comment est-ce qu'ils réagissent. Et puis si tu vois que bah ça va pas, hop tu interagis. Il vaut mieux interagir tout de suite plutôt que de les laisser monter oui. dans les tours, qu'il y ait des crises, qu'il y ait des pleurs et que toi ça te demande beaucoup plus de
1: travail. Bon, hein. ouais. Ce qui est difficile, c'est de d'arriver à verbaliser positivement et de pas mettre le doigt sur ce que l'une des filles a mal fait. Je trouve mmh. que ça c'est difficile. Pourtant c'est quelque chose que je sais et ou je fais très attention oui. dans ce que je dis la plupart du temps en essayant de, euh, déjà de mettre dans le positif et, et pas dans le négatif. Mais c'est un, un boulot euh, qui est encore euh, à faire et qui est difficile. Euh, qui est difficile. Oui,
0: je, je comprends tout à fait ce que tu dis ah. parce que oui, on a ces réflexes qui sont en nous et donc c'est très compliqué. Bah, de faire autrement. Et ça se travaille. Et j'ai envie de te dire que peut-être qu'au début, tu vas faire des erreurs. C'est-à-dire que tu vas, bah, tu vas dire, non, faut pas casser le truc. C'est ok, tu sais, c'est pas grave. Tu vas pas te, tu vas pas te t'autogifler pour ça. Tu vas juste te dire, euh, au moment où t'en prends conscience, bah, en fait, tu vas le changer. Et en fait, c'est ouais. pas grave, tu vois. Alors, enfin, je veux dire, t'es pas, t'es pas en situation d'examen. Il y a personne qui va te juger. Donc, tu peux, tu peux très bien revenir sur tes mots en disant, ah oui, c'est vrai, non, faut mieux pas que je dise ça. Non, tu, ça tu le dis intérieurement, ouais. puis tu dis, « Regarde, Luna, t'as vu comme elle est belle, la tour ?» Et en fait, c'est OK. L'idée, c'est que tu prennes ce réflexe. Et en fait, cette habitude, elle va venir grâce à la pratique. Ouais. Donc en fait, tu vas te tromper euh, 10, 20, 30, 40 fois. Et c'est OK. Tu sais, en fait, tu vas te tromper, mais ça va durer quelques secondes. Encore une fois, juste le temps que tu en prennes conscience et que tu dises « Ah oui, non, c'est vrai. Il faut que je trouve le truc positif. » Et vraiment que je… En fait, c'est simple. Au lieu de se dire « Qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire bah »« Qu'est-ce qu'elle peut faire ?» Ouais. Au lieu de dire, de montrer, de parler de ce qu'elle ne doit pas faire, parlons d'un truc qu'elle peut faire.
1: Donc, qu'est-ce mmh. qu'elle peut faire Elle peut regarder. Elle peut regarder l'empilement. Okay. Est-ce que tu fais la même chose du coup, quand, euh, parce que bah, de temps en temps, Fleur va pousser Luna euh, ou Luna va pousser Fleur. C'est souvent euh, les deux euh, là qui sont un peu plus en conflit. Même dans ces cas... C'est ça aussi, euh, c'était aussi ça fait partie de la question, quand elle se chamaille, on a en général tendance à dire euh, fleur, enfin euh, évidemment mettre un stop à un moment et dire on n'a mm. pas le droit de faire ça, mais j'ai peur parfois de ne pas aller assez vite en fait vers plutôt l'enfant qui souffre en fait mm. et de mettre plutôt le doigt sur celui qui a mal fait. Oui,
0: alors là c'est là on parle de là c'est deux cas complètement oui. différents. Là, oui, c'est une règle qui vient d'être, euh, qui vient d'être dépassée. Quand il y a violence, violence physique, ou violence verbale, mais toi, tu n'en es, es peut-être pas encore forcément là. Mais en tout cas, quand il y a violence physique, bien sûr que là, on dit à l'enfant, non, tu ne pousses pas. C'est pas possible. Et là, évidemment, il faut le dire, parce que c'est un comportement, on va dire, interdit. Tu vois, ça fait partie des règles. On ne se pousse pas, on ne se frappe pas, on ne se mord pas, on ne se tire pas les cheveux, euh, on ne se griffe pas, enfin, je sais pas, tout, toutes ces choses-là, par exemple, on ne les fait pas. Donc là, évidemment, on le dit. On le dit à l'enfant de manière ferme. Non. Tu ne tapes pas ta sœur, tu ne pousses pas ta sœur. Et après, l'idée, évidemment, ça, tu le dis tout de suite à l'enfant qui l'a fait, pour l'arrêter dans son geste, tu vois, l'arrêter dans son élan, qu'il arrête et même si, si tu dois le, le, le tenir, en tout cas lui prendre la main ou lui prendre le bras ou, ou même le contenir pour qu'il arrête, tu le fais, tu vois, il n'y a pas d'autre solution. Là, est, c'est j'ai envie de dire c'est obligatoire. Et à côté de ça, si jamais tu peux, vu qu'elles sont petites, tu peux peut-être prendre ta fille qui a été violentée, on va dire ça comme ça, et puis voilà avoir une main sur elle juste pour qu'elle sache que tu vas y venir à elle, mais que là, il faut quand même que tu mettre le regard, enfin, en tout cas, que tu, que tu rappelles la règle à, à, par exemple à Luna, si c'est Luna qui a, qui a frappé sa petite sœur ou poussé sa, sa grande sœur plutôt. Et donc, une fois que tu as dit ça, tu, tu les gardes toutes les deux, tu les gardes vraiment et là, tu demandes à, à Fleur, si c'est elle, euh, est-ce que ça va Est-ce qu'elle t'a fait mal tu vois Tu vas tout de suite prendre en compte bah, son émotion et comment elle se sent pour pas qu'elle se sente euh, la pauvre. Elle a peut-être été poussée. C'est important de la prendre en compte. Donc là, elle va te répondre. Et une fois que, voilà, as dit ces deux choses-là, à celle qui a poussé et à celle qui a été poussée, là, en fait, tu vas chercher à comprendre ce qui s'est passé. Donc, tu vas dire qu'est-ce qui s'est passé Alors, peut-être que c'est la plus grande qui va pouvoir répondre. Donc, tu vas plutôt te tourner vers la plus grande. Tu veux dire OK, qu'est-ce qui s'est passé Tu peux m'expliquer Là, elle va peut-être pouvoir te sortir à la 4 ans, peut-être qu'elle va commencer à, à pouvoir t'expliquer ouais. bon, des petites choses, ça va pas forcément être évident. Bon, l'idée c'est pas de faire Sherlock Holmes sur le truc, c'est juste en fait de les inviter à ce qu'elles puissent dire ce qu'elles ont envie de dire, ce qu'elles ont besoin de faire sortir. Tu vois, c'est ça l'idée. L'idée c'est pas de dire OK, toi tu as raison, toi tu as tort, ça j'ai envie de dire, on s'en fiche un peu. L'idée en les questionnant, c'est que chacune puisse exprimer ce qu'elle avait besoin. Tu vois, c'est de les arriver à faire sortir ça et une fois qu'elles l'ont toutes les deux sorties alors évidemment à 4 et 2 ans c'est pas évident encore moins à 2 ans peut-être qu'à 2 ans tu peux lui poser des questions et elle va juste valider oui ou non tu vois oui. ça, va être, ça va être plus facile elle, elle va être capable de dire oui ou non et une fois qu'on a fait ça ok on dit qu'est-ce que vous voulez peut-être que celle de 4 ans va pouvoir exprimer quelque chose à celle de 2 ans encore une fois tu vas poser des questions fermées pour qu'elle puisse répondre oui ou non et une fois qu'elles ont bah, tout validé bah, tu vas proposer une solution et les faire valider toutes les deux tu vois avec des enfants plus grands on pourrait euh, leur dire qu'est-ce que vous voulez et là il y en a un des deux ou voir les deux qui vont proposer des solutions et encore une fois on les fait valider est-ce que c'est ok pour vous est-ce que ça peut se passer comme ça tu vois l'idée c'est que on puisse repartir et ça va ouais. c'est peut-être pas, euh, on peut pas se faire un câlin tout de suite parfois Alors, l'idée l'idéal j'ai envie de dire c'est qu'elle puisse euh, se faire un petit câlin pour dire ok c'est bon moi c'est souvent ce que j'essaye de faire avec mes enfants mais des fois c'est pas possible parce que émotionnellement c'est trop chaud mais on... veulent pas voilà et elles veulent pas forcément donc on va pas les mais obliger
1: okay. C'est ça, si Fleur veut s'excuser ou alors lui dire pardon mmh. ou lui faire un bisou ou si on essaie de proposer plusieurs choses, en général, Léa ne veut pas qu'on lui fasse de bisous tout de mmh. suite parce que c'est trop pour elle, mais très oui. hypersensible et très... Oui, puis euh... oui, c'est
0: trop chaud. Même oui, nous, des fois, je veux dire, en tant qu'adulte, quelqu'un oui. nous a fait du mal, on n'est pas tout de suite là prêt parce qu'il il a dit je te prie de bien vouloir m'excuser, on n'est pas tout de suite prêt à faire un câlin, tu vois. C'est Le sûr. câlin peut être différé de 10-15 minutes et ce n'est pas grave, non. en fait. <rire> Le principal, c'est qu'à un moment de la journée... Bon, il y a vraiment cette, on va dire, réconciliation tu vois qui est cet acte euh, de se dire ou ça peut être juste tu sais je te touche la main et avec un sourire je dis rien tu sais je te touche la main je fais un sourire et puis en gros tu vois on, on voit que on voit que c'est passé à autre chose et puis bah, un enfant j'ai envie de dire parce que là elles sont petites encore une fois pour des enfants de cet âge là bah, l'acte de voilà de, pour passer à autre chose ça peut être juste de rejouer ensemble tout simplement oui. tu vois elles sont encore oui. petites oui. faut pas leur imposer un geste euh, si, elles, si tu vois qu'elles le sentent pas si tu vois qu'elles sont complètement passées à autre chose que c'est complètement oublié on va pas rallumer le feu tu vois tu vois. Mais sur des enfants plus grands, là je parle vraiment des enfants plus grands, tu vois, à partir de, oui, de 6-7 ans, ça peut être intéressant qu'il y ait quand même acte de réparation, tu vois, qu'il y ait un moment, qu'il y ait un petit symbole, ça peut être, je te dis, un, un sourire, tout simplement, parfois juste un sourire, hein, mais qui, euh, qui comprennent que bah, c'est important de. qu'il y a eu quelque chose, ok, ça a été acté, il s'est passé quelque chose, et on s'est pris la tête, on s'est poussé, on, on, est, on s'est tapé peut-être. Et ok, on va réparer, on va se, on va montrer que cette, ce moment-là est terminé.
1: Mm-hmm.
0: Moi, je sais que c'est quelque chose avec les, avec lequel je travaille, euh, en tout cas, je travaille avec les enfants avec ça ouais. pour que, ils bah, puissent comprendre. C'est aussi comme ça que font les adultes. Oui. Tu vois, quand euh, entre adultes, quand qu'il y a eu un, un problème alors, ça va peut-être pas être des coups chez nous mais ça va être plus des, des mots qui ont dépassé notre pensée ou quoi que ce soit bah, souvent en fait on vient s'excuser et des fois bah, on vient pas s'excuser, on s'excuse pas quand on quand on quand on a parlé trop fort tu vois on ouais, va ouais, s'excuser ouais. peut-être une demi-heure après on va revenir et on te dire bon bah écoute euh, je suis désolée pour ce que j'ai dit bah, on va dire que c'est un petit peu pareil avec l'enfant faut commencer à leur montrer alors là elles sont trop petites mais vers 7 8 ans on va pouvoir mm-hmm. commencer à leur montrer que c'est important d'avoir
1: un, un acte ou un geste mm-hmm. ou en tout cas quelque chose qui va ouais, permettre ouais. de réparer C'est vrai que Léa, je sais qu'elle peut le faire, mais elle a difficile. Comme elle est hypersensible, même si elle fait quelque chose, elle est très calme, mais ce n'est pas elle en général qui va pousser, qui va taper. Mais si elle fait quelque chose qu'elle n'avait pas le droit, si on lui demande de s'excuser ou de faire un bisou, de faire juste, voilà, avoir un geste, de faire un dessin, souvent elle va se mettre à pleurer parce qu'elle se sent coupable d'avoir fait quelque chose qui n'était pas correct. Et donc, elle ne veut, elle veut pas aller s'excuser. Elle ne veut pas aller euh, dire pardon ou euh, faire quelque chose. Et, et mais je me dis peut-être, du coup, différer aussi ça, c'est peut-être Exactement. encore trop chaud pour elle. Dans, et bien sûr. En ce moment-là, c'est que nous, on, on, quand on fait des choses aussi où ça dépasse ce qu'on aurait dû faire, on a tous les deux, je pense, avec, avec Edmond, on arrive après à leur, à leur dire, OK, ce n'était pas OK ce que j'ai fait là maintenant. Euh, je suis désolée, je n'aurais pas dû agir comme ça. Et, euh, et voilà, on essaye d'expliquer, mais on ne sait pas le faire. À chaud non plus. Donc, c'est vrai que pour Léa, euh, on pourrait le faire après une fois que la pression ouais. redescend
0: C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. En, en tant qu'adulte, nous, on a envie que, voilà, euh, qu'elle le fasse tout de suite, mais bah, oui. prenons-nous en tant qu'adulte. Des fois, nous-mêmes, on le fait pas tout de suite. C'est et vrai. c'est OK, en fait. Ouais. Le principal, c'est qu'il y ait toujours cette communication, cet échange et que ça, ça ne se casse pas. Mm-hmm. OK d'avoir mm-hmm. des moments où on se chamaille, on se dispute, ou on crie, c'est normal, ça fait partie de l'être humain. Par contre, voilà... Ce qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'on réagit à tout ça. Oui. Donc, okay. oui. voilà. C'est bon pour toi, Camille C'est parfait. Super. Ben, écoute, ce que je te propose, c'est que dans quelques jours, quelques semaines, tu m'envoies un petit message pour me dire comment ça s'est passé. Est-ce que, est-ce que toi-même, voilà, tu prends plus d'aisance avec cette posture Est-ce que les réflexes s'impriment, en tout cas se, se fixent en toi Est-ce que tu arrives à, le... à le faire avec plus de facilité, plus d'aisance Et puis, tu nous dises un petit peu comment ça se passe euh... À la maison, au quotidien. Parfait, je ferai ça.
1: Et eh ben super. Et
0: <rire> eh ben écoute, merci beaucoup Camille, je te souhaite un bon déménagement. Merci je te encore. Félicitations euh, pour ton mariage. Merci. Et puis bah, beaucoup de bonheur avec euh, la petite tribu. Merci beaucoup. Ciao, belle journée. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il vous a permis d'envisager une posture ou en tout cas qu'il vous a inspiré pour votre vie de femme dans votre parentalité ou dans votre business. En tout cas, voilà, j'espère que vous aurez à cœur de partager cet épisode auprès d'amis, de proches, de sœurs, de mères qui ont besoin d'entendre certaines choses que vous avez entendues aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à en parler, à en relayer l'information sur les réseaux sociaux ou tout simplement euh, en parler lors d'un repas, d'un déj entre copines, pourquoi pas. En tout cas, vous retrouverez toutes les notes de l'épisode dans la description de ce podcast. Et moi, je vous souhaite bah, de prendre bien soin de vous pour prendre soin de ceux que vous aimez. Et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode.